0: Pěkný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále URSI, vás zdraví vítek, jsme rádi, že jste se nás našli, že jste se nás naladili i dnes, protože dnes tady opět přivítám po nějaké době Janu Markovou. Jani, víte, hezký večer, ahoj.
1: Ahoj, Vítku, dobrý večer přeju všem.
0: Jak všichni víme, proběhly americké volby do kongresu. Bidenovi demokraté si povolali na pomoc i softwarové inženýry společnosti Dominion. Ale ani ti nezapránili vítězství republikánů v dolní sněmovně reprezentantů. Nakonec 218 křesel. Dlouho to tak ale nevypadalo. Je ten výsledek pro tebe ani překvapivým?
1: Tak já jsem tyhle volby sledovala poměrně důkladně. Takže úplně překvapivý pro mě není. Já jsem ráda, že nakonec se podařilo tu sněmovnu získat. I když teda poměrně těsně ono je potřeba říct ještě, že v podstatě oni nejsou sečtené všechny ty hlasy. Ještě do dneška tam zbývá, myslím si, nějakých pět okrsků, kde kde to není dopočítané. Takže ještě v podstatě se tam může něco stát. Může tam být třeba nějaký ten poměr 220 k tomu zbytku, ale to uvidíme. Každopádně většina tam je a to je důležité.
0: Je docela pozorovodné, že v českých médiích se o tom téměř nemluví, nebo všimla jsi si třeba nějakých velkých reportáží o vítězství republikánů v Americe v českých médiích?
1: Tak já jsem si všimla takových těch odpravových reportáží spíš, že vlastně ty republikáni ani nevyhrávají, ono je to tak jako 50-50 a dokonce některá média to prezentovala tak, že vlastně, i když teda na počet republikáni vyhráli, tak v podstatě jakoby psychologicky prohráli, takže ten Výraz těch našich médií byl v podstatě víceméně směšný a já vím, že třeba, jak jsem informovala o těch volbách, Aha. v podstatě každý den, tak se mi obrovský zvýšila návštěvnost stránky a ti lidé mi i v soukromých zprávách psali a psali mi, no my o tom nikde nečteme, tady to v podstatě nikde není, my vůbec nevíme, co se v té Americe děje. A byli rádi, že někdo tyhle ty informace jim přináší a že někdo o tom informuje. A já jsem k tomu dávala i takové různé komentáře, že třeba u nás se potom hodně, hodně řešilo v médiích, že vlastně ti republikáni, oni ztratili Senát, nebo ztratili, vlastně nezískali, takhle nezískali Senát a že to je katastrofa pro ně a že pan prezident Trump zuří a hlavní zpráva dne byla, že Trump zuří a obvinuje z toho manželku. Místo toho, aby se řeklo, ve sněmovně republikáni vyhrávají. V případě, že budou mít většinu, budou ovládat peníze, protože sněmovna ovládá vlastně peníze, finanční rozpočet. A republikáni potom už jako deklarovali, že jakmile se tohle to stane, tak v podstatě zaříznou nebo omezí velmi finanční pomoc Ukrajině. A ta pomoc, která tam šla, takže bude v rámci toho jejich ovládání právě té sněmovny rozkoumána. A to se v našich médiích vůbec neobjevilo, O tom se mlčelo.
0: Já jsem si právě všiml, že kde američané přestanou, tak tam pravděpodobně kanaděané budou pokračovat, protože Justin Trudeau, kanadský premiér, se nechal slyšet, že bude chtít do černé ukrajinské tíry nalít dalších půl miliardy dolarů. Takže to je další zpráva, protože oni už tam nalili předchozích půl miliardy, teď tam chtějí nalít dalších půl miliardy, co znamená, že kde Amerika skončí, tam pravděpodobně Kanada bude pokračovat v rámci Ukrajiny. Takže hned se toho tak nezbavíme.
1: No tak my se toho nezbavíme ani v rámci České republiky, protože nejen Kanada, ale i Evropská unie dál hodlá podporovat Ukrajinu, ale hlavně i Česká republika dál hodlá podporovat Ukrajinu a dokonce se na to chceme půjčovat. My si my máme teďka rozpočet jako díru po granátu. Kritizovali jsme Babiše jak hrozně nás zadluží v době koronaviru. A teď se zadlužujeme dál a hodláme se zadlužit ještě dál, ale to potom můžeme se k tomu vrátit později, když vlastně budeme mluvit v kontextu i s Maďarskem. Ale jde ano. o to, že my se chceme prostě zadlužit jenom proto, aby, cho, aby naše budoucí generace mohly splácet černou díru jménem Ukrajina.
0: A to je stejně v té Americe, když bychom ještě doprobrali tu Ameriku tak je to obrovský předot, který čeští Amerikanofilové prodělali, protože já si velmi dobře pamatuju, jak tu různí Vondrové, Klvaňové a tak dále mávali americkými vlajkami kolem amerického radaru v Brdech v letech 2007-2008, jak si jeho model, model toho radaru, uplácali z plastelíny a dali si ho na noční stolek hned vedle obrázku George'a Buše mladšího ještě tehdy pod polštářem všichni republikáni až za hrob. Jo? A teď najednou jim nějaký republikáni nevoní.
1: No tak jasně, tak teďka zase má třeba paní Černochová tank v kabelce, že jo, tak tato sice nemá za republikány, ale tak je to jako všichni.
0: Tak ať jdou, nikdy jim přece to v tom nebrání, Rakušanům, Černochovým a dalším. Oni můžou přece vesele do té Ukrajiny jít a můžou si to tam s nimi jít rozdar, když tak oprovsky chtějí valčit přece.
1: Tohle je právě paradox, že ministerstvo obrany vede, vede paní, která se zabývá tweety, a působím Asi. na sociálních sítích a s tím, že si prezentuje tank kabelce. Mně to přijde úplně hrozný. Jo. Ale ještě zpátky teda, k té Americe. Tam třeba bylo zajímavé, že právě tady v tom kontextu republikán Vance, který byl od začátku proti vojenské pomoci Ukrajině, tak velkým, jako velkým, velkou převahou hlasů vlastně vyhrál nad tím demokratem v tom svém obvodu a byl zvolen. To, bylo, to byl podle mě takový Teďka použiju parafrázu slova Petra Fialy, jasný signál... K tomu, jak američané smýšlí a co, co se pomalu v té Americe děje. Kam se, kam se ta společnost posunuje i v té podpoře Ukrajině. I když teda musím říct, že tam ta Ukrajina jako úplně hlavní téma těch voleb nebyla.
0: To je pravda, ono se tradičně říká, že v Americe vedou ta domácí témata, než ta zahraniční, to zajímají opravdu jenom úzkou skupinu těch američanů, úzkou skupinu obyvatel, ale prioritní jsou ta domácí témata. To znamená, kolik budou mít američané reálně v peněženkách, což je správné, protože to by mělo být vlastně v České republice, že?
1: Přesně tak. A těmhle volbám dominovalo takové jedno kontroverzní téma, a to bylo třeba téma potratu, kdy v podstatě, a já si myslím, že tady udělali republikáni trochu chybu, že si to vzali jako jedno z hlavních témat, protože to je téma skutečně kontroverzní. Víceméně se to dotýká, nechci říct úplně každého, ale hodně lidí i z těch nízkých rozpočtových skupin. To znamená, že vyjádřit se ke krizi na Ukrajině. Nedokáže každý, ale to, jestli chcete mít politiku potratu jako zákaz, nebo úplně volnou, tak tomu rozumí každá žena, každý muž. Takže demokrati to postavili trošku jako opozici, že chtějí chránit práva žen na tom, aby se mohly rozhodovat, jak naloží se svým tělem. Aby se nekriminalizovali lékaři, který, kteří jsou ochotní ty potraty provést. A já si myslím, že tohle bylo jedno z témat, na kterém ty republikání hodně ztratili.
0: To je sice fajn, ale to mně přijde opravdu jako tvrdý spin doktorinka prefabrikace, protože to je takovéto téma, které je říze zástupné a v podstatě neřeší tu reálnou krizi, která v Americe je stejně jako v Evropě, to znamená drahé palivo, drahá ropa, drahé nájmy, a samozřejmě nemovitosti hypotéky a tak dále. Školné. Prostě lidé nemají na ty věci ani si spořit na důchod pomalu v Americe. To už je, je takový folklor, jak si v rámci vytunelování penzijních fondů v době finanční krize a tak dále. To znamená, že tyhle věci jsou opravdu reálné a řešit nějaké potraty v kontextu tedy současné doby mě přijde opravdu jako velmi zástupné téma.
1: Je, ale oni ti demokraté v podstatě moc neměli jako kam do jiných témat jako jako by sahnout, protože oni způsobují migrační krizi, oni oni neřeší ty problémy právě toho zdravotnictví, neřeší problémy chudých lidí, tak si, tak si vybrali něco. No to já vím. Jsem si svičený, ale jsem že musím ty republikány usmažit.
0: Ti republikáni ale na to neměli přistoupit, na tu jejich hru. Měli říct ne, potraty, vlastně nejsou vlastně, tak důležité.
1: Nechli, proto, proto právě říkám, že si myslím, že tohle to byl jeden jedna z chyb, kterou udělali. Hmm. Že začali hrát. Proti demokratům tady v tomto tématu, které v podstatě je, jak si říkáš, zástupné. Ano.
0: To je v podstatě rámování, jaksi framing. Jo? To znamená, že někdo vymyslí určité téma, dá tomu určité mantinely a ostatní hrajou podle pravidel, které určí nikdo jiný. To je taková typická psychologická metoda, která probíhá tady samozřejmě v západních médiích a v západním stylu v rámci demokracie, svobody projevu, takzvané svobody projevu. Nicméně v rámci těch amerických voleb ty si tady sledovala velmi pečlivě, velmi bedlivě. Všimla si třeba nějakých podvodů, třeba, že nějaké pykle zase neoznačené, byly převážené z okrsku do okresku, aby se tam navyšovaly nějaké hlasy a tak dále, nebo nic takového neproběhlo?
1: Tak já úplně samozřejmě nemůžu na 100% říct, že ty podvody probíhaly, nebyla jsem tam žádné speciální studie na to nejsou, každopádně existovala na Facebooku stránka organizace, která se vyloženě těmito zvláštními jevy během voleb zabývala, a tam jsme mohli vidět i několik těch specifických bajnových křivek, takzvaně, ano. že se to hlavně v rámci korespondenčního sčítání opět dělo. Takže já za sebe jsem přesvědčená, že tyto věci se skutečně dějí, že korespondenční volba jako taková je nebezpečím a ohrožením každých výsledků demokratických voleb. Ale já osobně jsem samozřejmě nikoho za ruku nechytila, a všechna média nám budou tvrdit, že to je náhoda, že to je logické a že v podstatě žádné podvody se tam neděli, i když je to v mnohých případech která do očí je bijící.
0: Samozřejmě o tom softwaru dominion se hovoří horem dolem a tak dále. To znamená, že tam ty podvody se dějí i na této úrovni. Nicméně v rámci těch demokratických pytlů v Americe, tak ty pytle mají připravené asi za dva roky na prezidentské volby. Ono sice pár tisíc lidí do té doby zemře za ty dva roky v Americe, ale v Americe tam to vůbec není žádný problém. V Americe můžeš volit prý i posmrtně, jsem slyšel. Amerika je země budoucnosti.
1: No tak ty nejenom že můžeš volit posmrtně, ale ty dokonce můžeš klidně volit i mrtvé kandidáty tam jako můžeš, tam máš možnosti, koho si zvolit. V těch uh, letošních volbách se to stalo dokonce dvakrát. Byla to jedna paní, ještě myslím si, že byla za demokraty a pak tam byl ještě další pan poslanec no a ten byl taky už měsíc mrtvý a nikomu to nevadilo, byli zvoleni s velkou převahou a zdůvodněno to bylo tím, že je nestihli demokraté zvoleb vyřadit za měsíc. Takže oni byli zvoleni. Myslím, že v jednom případě to bylo dokonce 75%. Nikomu, nikomu se to neoznámilo a ty volby se tam tedy budou muset samozřejmě opakovat, protože tohle by asi neprošlo, že by vládnul mrtvý.
0: No, ono, ta posmrtná volba je taková americká tradice, která už probíhá déle a je to samozřejmě věc, která probíhá i v některých dalších zemích, protože myslím, že v roce 1996, já totiž připravuju dvoudílný pořad, pravda O Srebrnice, což byl v podstatě fakeový exodus, který tam a v rámci genocidy, která tam proběhla údajně tady. Tam se jednalo o to, že oni zaevidovali nějakých tři tisíce lidí, kteří byli údajně vyvraždění. V rámci genocidy ve Srebrnice, která tam proběhla. No a potom se stalo mm-hmm. za rok, že v roce 1996 zhruba těch samých tři tisíce lidí bylo zaregistrovaných u voleb. <háhá>
1: <Aha>. <háhá> jste, v jste, 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 jste,
0: jste. Jo, To je takové velmi vtipné. To je
1: takový american style. American
0: style Americký tak, model. tak to se volí, v Americe se bude volit. Tam bude ten počet obyvatel stoupat, oni si tím možná navyšují počet obyvatel. Ale uplynou jenom pár dní a američtí republikáni iniciovali zákon o auditu všech peněz přidělených Ukrajině Bidenovou administrativou. Koukám, že republikáni jsou docela nažavení, že?
1: Tak já doufám, že jsou a já hlavně doufám, že to bude taková ta první vlaštovka, že bude následovat audit celé Bidenovy administrativy, co se tam za ty dva roky vlády pana nového prezidenta stalo. A myslím si, že možná budeme velmi překvapeni nejenom, co se týká Ukrajiny, ale i dalších věcí, které byly financovány a kam vlastně ty všechny peníze tekly.
0: No nejenom demokratu, ale celé Bidenové rodiny v rámci Huntera baidna v Číně, v Ukrajině a tak dále. O tom taky chystám pořád, mám tady spoustu dokumentuje, já se teda nechci dělat pořád reklamu, jo? ale to je to velmi důležité. důležité. No, ale to je velmi důležité právě v rámci Bidenovy rodiny, protože to je neskutečná pračka peněz, co oni prováděli v Číně, v Kazachstánu, v rámci Ruska, i v rámci Ukrajiny a tak dále. Jo. To znamená, že oni budou prošetřovat, chtějí prošetřovat i Bidenovu rodinu. Ale není to v podstatě ale jedno, můžeme sice jásat, jak to tomu Bidenovi nandají, ale všichni víme, že republikáni se budou chtít v bojovém riku a v bojovém nadšení přeorientovat na Čínu a Tajvan. A na to v podstatě může být úplně jedno, jestli v Americe drží republikáni nebo demokraté. Je to stupidní volební trik a ty rozdíly jsou jenom kosmetické, v Tak
1: já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je jedna tedy ze světových velmocí, tak úplně jedno nám to zase být nemůže a hlavně nám to nemůže být jedno proto. Protože současní naši, ty bych mohla, tak tam uvedu úvozovky ve slově naši, vládní představitelé se chovají více jako představitelé buď američtí, někteří z nich, a nebo někteří z nich jako evropští, nikoliv jako čeští. Takže pokud uh, máme tuhle vládu a pokud pracujeme s těmi lidmi, kteří tam v ní sedí, tak si myslím, že nám to jedno být nemůže, protože oni klidně na ten Tajvan pojedou s těmi američany a budou dělat to, co je výhodné pro tu Ameriku a nikoliv to, co by bylo v danou chvíli výhodné pro nás.
0: Já to porozumím, já jsem spíš myslel, že nám by mělo být jedno, jestli v Americe vládnou republikáni nebo demokraté, protože oba dva potřebují nepřítele. To je právě takový ten koncept nebo schéma Ameriky, které ilustruje skutečnost, že Amerika za každou cenu potřebuje nějakého toho nepřítele ve světě, aby se mohly vyprazňovat vojenské sklady a zbrojaři mohli dál kšeftovat, vyrábět. Tak někde ve světě potřebují mít odbyt zbraní. A když výjimečně třeba někde neválčí, tak čile zásobují obě strany konfliktu svými americkými zbraněmi, ale ta produkce a Zbraní se nesmí za každou cenu zastavit. A proto je potřeba za každou cenu udržovat nějakého toho nepřítele ve světě. Je to obrovský biznis a je to jedno, jestli to Ukrajina nebo Čína, samozřejmě Ukrajina je nám blíž. Jo. To znamená, v tomto pohledu by nám to jak si být jedno nemělo, ale ten koncept toho nepřítele je tam pořád patrný jak u republikánů, tak i u demokratů.
1: To je pravda, zase na druhou stranu je pravda, že třeba za prezidenta Trumpa se se žádný jiný nebo další konflikt nerozpoutal. Doufám, že na něho nemá tak velký vliv jako na demokraty třeba ten známý Deep State, Myslím si, že on jedná, i když ve spojení Trump a racionalita, to je takové trošku legrační, ale myslím si, že on v tomto jedná víc racionálně a víc, že je nám prostě v tomhletom blížší než ty, než ty demokraté a jejich, jejich zájmy. No? I když samozřejmě ta Amerika nekouká na to, co je, co je dobré pro kohokoliv jiného než je Amerika a máš pravdu, že je jedno, jestli jsou tam republikáni anebo demokraté.
0: America first za každého režimu. Nicméně podívejme se, ty si to vlastně už čátečně nadšla, podívejme se na korespondenční volbu. Ta se v Americe rozmohla nebo rozvinula díky inscenaci covidu a covid byl v podstatě skvělou záminkou, aby lidé nechodili fyzicky k volbám, ale aby lístky posílali. Korespondenční hlasování je v podstatě další moucha, která se zabila díky covidu, že?
1: Ano, tak to korespondenční hlasování, ona vůbec, ta Amerika má ten systém volební nastavený trošku jinak než my. A já se teda myslím, že špatně. My třeba máme to, že když ty chceš volit, tak si musíš jít z občanku, kterou máš. Tam tě velmi přesně identifikuje ten člen té komise, očkrtne si, že ty si odvolil, je ta volba naprosto tajná, fyzicky se musíš teda dostavit. A pokud se dějí, nebo pokud by se mohly dít nějaké machanice, tak skutečně jsou v minimální minimální míře. Zatímco v Americe tam nic takového neexistuje. Tam tam ten člověk, když to posílá korespondenčně, nebo v podstatě i když se sám dostaví, tak tak to není takhle přesně jako identifikovatelné s, s tou danou osobou. Jo. Proto se potom dějí právě ty věci, že ve státě, kde je a teď plácnu 100 000 obyvatelí hlasuje 120 000 a v podstatě to nikomu není divné. Takže tohle to je jeden velký rozdíl a teď už i u nás se politici snaží právě zavést tu korespondenční volbu a teď to omlouvají různými hesly, jakože Když jste v zahraničí, tak máte problém k těm volbám dojet, anebo že máme už technologie natolik vyvinuté, aby ti lidé nemuseli z těch domů, jako teď to řeknu, zvednout ten zadek a fyzicky se k těm volbám dostavit. Ale to už je právě ten prostor pro ty manipulace. Sám dobře víš, co se ve virtuálním světě může dít, a tohleto, to korespondenční hlasování, to je jedna z věcí, která podle mě vždycky bude spochybnitelná. I kdyby se tam třeba nic nedělo, tak vždycky ji můžeš spochybnit. Na rozdíl od těch klasických voleb, kdy skutečně musíš jít tu občanku, musíš tam dojít a musíš ten lístek do té obálky vložit a do té urne hodit.
0: Naši demokraté se na korespondenční hlasování už třesou. Dokonce rozpoutali nějaké to velké sněmovní plácání na tohle téma. Před několika měsíci ovšem zatím to nevyšlo. Já se ale obávám, abychom se za chvíli nerečkali toho, že do volebních místností budou chodit jenom lůzdři a ti progresivní správňáci, ty kladěsové, budou volit korespondenčně, protože to prostě bude cool.
1: Tak to záleží i na tom, jak se tahle volba spropaguje. A já se, toho trošku, já se toho trošku bojím taky. A myslím si, že bychom měli udělat všechno pro to, aby, aby tahle ta korespondenční volba neprošla. A už jenom z toho titulu, že přece ty, když chceš ovlivnit dění v tomhle státě, tak je úplné minimum, jako neberu to, že si třeba indisponovaný, ale do domovů důchodců nebo do nemocnic přece ti lidé s těmi urnami chodí. Takže to je úplně to minimum, který ty můžeš udělat. Se zvednout a jít odvolit takový to, že zůstaneš sedět doma na Gauči a v podstatě si to tam jako někde odklikneš, nebo tak, tak podle mě to není to správné, jak ty máš sou náležet s tou zemí a to není to, jak ty vlastně máš chtít jako to ovlivnit. Já, Já se teď... obávám,
0: že přestávám sou s tou zemí, jo, to je zase jiná věc, jo. Ale <laughs> jo. to si právě natukla tu virtuální volbu, co třeba, my se tady bavíme o korespondenčním losování, ale co třeba digitální volby přes občanku. Myslíš, že hlas proti občance v rámci digitálního volebního systému je rizikem pro hackerské podvody? A nebo to stojí čistě na tom, že papír je papír a digitálně se dá kouzlit podle potřeby politických rozmarů?
1: Tak ono nám tady neustále říkají, jak ti ruští hekři ovlivňují volby všude na světě právě pomocí těch virtuálních podvodů a najednou by nám to teda nevadilo?
0: Já si ale zase myslím, že politici mají vítr, kdyby těch 40% standardních nevoličů šlo na najednou digitálně volit, tak by je vypráskali jako psy z té sněmovny. A oni by si už nemohli nasušit žádnou škváru pro sebe, svoje a svoje kámoše. Tak jsou docela v kleštích, protože na jednu stranu by chtěli, aby lidi volili, a zase na druhou stranu jim stačí těch 60% permanentně, protože těch 40% to jsou právě ti lidi, kteří by je vypráskali, a ti by digitálně volili.
1: Já nevím, jestli jsou to právě lidi, kteří by je vypráskali. To je otázka, ze tak kterých odpověď lidí... odpověď minimálně, jdu...
0: že těm bylo vám nejdou, tak to je ta částečná odpověď, že by asi vypráskali, si myslím, jo. Takže já k patřím třeba.
1: Jo, bylo by to, bylo by to asi, by asi zajímavé udělat rozborné skupiny těch lidí, co nevolí, protože 40% je, to je obrovská masa lidí, jo. To je vlastně skoro polovina a to mě vždycky právě úplně děsí na těch volbách, že si říkám, ty, jo, když si vezmeš třeba, co ovlivňuje taková paní Pekarová Adamová se svými 3,5%, maximálně pěti, někde se to tam jako v tom rozmezí pohybuje, voličů a těch dalších 95% voličů s ní nesouhlasí, ale přesto ona ovlivňuje jejich života a dění tady u nás. Jo. To mě přijde právě úplně strašidelný. Tam v
0: podstatě šlo i o změnu volebního systému v rámci Pavla Rychetského, ústavní soud a další záležitosti, což oni se v podstatě spojili, oni mi nevyhráli, normálně standardně mi nevyhráli, takže voliči tak za to úplně nevím. nemůžou, si myslím, jo. Ale my se tady bavíme o korespondenčních hlasováních, my se tady bavíme o digitálním hlasování. Co třeba volba ze zahraničí, kterou zavedl kdysi Václav Flaška Havel, mají podle tebe Češi v zahraničí tu sepjatost s každodenním životem svého národa natolik, že v tom svém izolovaném odtržení v zahraničí, mohou zhodnotit, co Čechy, kteří tady žijí, skutečně trápí.
1: Já bych to rozdělila na takové dvě skupiny. Tou jednou skupinou jsou lidé, kteří zrovna schodů okolností v době konání voleb, tedy jsou v zahraničí. To se může stát a tam, uh, ta možnost hlasovat v zahraničí na, na ambasádě, tam vždycky tam je, a těm bych to samozřejmě v žádném případě neupírala, to se může stát komukoliv, jo? že prostě v době konání voleb se v zahraničí. Ale pokud ten člověk dlouhodobě nespojuje svůj osud, osud svých dětí, svůj pracovní život a osud své rodiny s Českou republikou, to znamená, pokud hodlá žít někde, teď řeknu třeba ve Francii, v Německu nebo v Latinské Americe, to je úplně jedno, tak si nemyslím, že takový člověk by měl ovlivňovat těch 10 milionů lidí, které v té České kteří v té České republice žijí, a kteří se musí s výsledky těch voleb reálně nějak vyrovnat, jo? protože na ně dopadnou, na toho člověka někde v Argentíně nebo v Německu, na něho nedopadnou. A ještě teda většinou tihletí lidé, co hlasují z zahraničí, neříkám, že vždycky, ale většinou to tak je, že oni mají pocit, že jsou ti nejlepší Největší demokraté a jsou to právě oni, kteří musí zarazit tu bandu těch dezolátů tady v Čechách, kteří mají IQ 80 a vlastně nevědí, co je pro ně dobré. Já tím, že jsem se v zahraničí dost jako mezi diplomaty pohybovala, tak přesně takhle oni přemýšlí. Oni prostě chtějí pro nás ten lepší svět, ten jejich svět, ale zároveň nechtějí být jeho součástí.
0: Ono v podstatě je nelogické, že by měl někdo ovlivňovat dění na místě, kde reálně nežije. Byť se nakrásně může zajímat o dění, ale neřeší ty každodenní věci, každodenní záležitosti, které vládní totalitní gauneři ovlivňují. Pořád na to pohlíží optikou těch politických preferencí, než realitou, než tou českou každodenní realitou, je?
1: Ano, přesně tak a oni se už, my jsme o tom mluvili v tom minulém rozhovoru, oni se identifikují víc evropsky než česky a dokonce spousta z nich těmi Čechy jakoby pohordá, jo? Jak jsem říkala, oni si prostě připadají lepší a mají pocit, že my se...
0: Oni je musí vychovávat. Ano,
1: ano, přesně tak, oni nás musí vychovat tak, abychom se chovali podle jejich představ. To je je právě to scesné a proto já já osobně teda nejsem proto, aby lidi, kteří nespojují svůj život s Českou republikou, tady měli hlasovací právo
0: expaté ale tvrdí, že jim to dává možnost určitého nadhledu a vyšší perspektivu. Když pluješ na parníku, nevidíš ho celý v globále, jo? Když seš na jeho palubě. Za to, když ho pozoruješ povzdálí, vidíš všechny jeho klady a zápory v celku. Souhlasíš s tím?
1: Tak já, když jsem na tom parníku a začne mi jíst do podpalubí, tak mám šanci to nějak ucpat tu díru. A když budu na něho hezky koukat z tak si pořád budu říkat, hm, ty vlaječky, no, možná by jsme mohli otočit na druhou stranu a bylo by to lepší. No Takže jo, ale zase musíš kybicovat, nevěru. říkat,
0: hele, běžte tam do druhé paluby vlevo, tam třetí komora, tam právě to teče, tam to běžte spaty, Ale když jsi na té palubě, tak tam vlastně nevíš, jaká komora je ucpaná. Jo.
1: <laughs> no nevím, takhle, takhle bych to teda úplně neviděla. Kde jsou ovlivnění zase, zase, tou, zemí, zase tou zemí, kde oni žijí. Jo? Oni ti můžou teda, když to převedeme na tu loď, říct, ale nechoď tam, kde je ta díra největší, protože... Tam je to v pohodě, ale my tady v Německu to děláme tak, že nejdřív uspeme deset těch malých a pak se teda uvidí, co, co se jako stane.
0: Jo, jasně, ale v Německu se to dělá tak, že spíš se odbouchne ta jedna velká díra a potom se to teprve zalátává, jo, ale tam se tedy je úplně naopak. Ale my jsme ale už byli několikrát svědky toho, jak strany, které měly 4,8 nebo 4,9%, se najednou přehouply na 5,1, 5,2 právě díky narychlo přistanuvším hlasům ze zahraničí. Nemají to gauneři takto promyšlené, že z hlasy ze zahraničí se dá takto kouzlit na poslední chvíli a korespondenční hlasy by odšpuntovaly v podstatě masivní podvody, které jsme viděli před pár lety v Rakousku, třeba kde v jedné vesnici, jak to bylo v Americe, že v Rakousku, také v jedné vesnici volilo 135% obyvatel a tak dále.
1: Tak to je to, o čem mluvím, jo? Že si myslím, že, že to skutečně... spojilo
0: zahraniční i korespondenční hlasování.
1: Ano. Uh, já si myslím, že nějaké podvody tam asi jako ve všem, jako ve všem, dělat jdou. Na druhou stranu si myslím, že ty lidi, jak jsme o tom teďka mluvili, ti lidé v zahraničí skutečně mají jiný, jiný názor, jiné cítění, než my tady. Takže je možné, že i bez jakéhokoliv ovlivňování, skutečně ty zahraniční hlasy jsou vždycky tím, tím pomyslným zobáčkem na vahách, Aha. ale možná je to spojením obojího, jo, jako, jako je to možný, že to je prostě spojení obojí těchto dvou věcí, ale samozřejmě, jak říkám, no, já bych byla pro to zachování, co nejvíc, co nejvíc to jde, ne, té osobní volby, i když ty říkáš zase těch 40% lidí, které k volbám ne, kteří k těm volbám nechodí, že by možná v tomto případě hlasovali. Je to asi námět k diskuzi.
0: Také se vynořují pochybnosti o tom, zda je třeba, a tuším, jsem zaznamenal někdy, že by to měly změnit do roku 2030 a nebo do roku 2026, že by se mělo volit v pátek, pouze v pátek, nikoli v sobotu. To znamená, že se bude volit pouze jeden den. No, tak to jsem si
1: už Ono ve většině zemí se teda volí jenom jeden den. My to máme takové trošku, takové trošku zvláštní, že volíme dva dny. A zase jo, i ty naše dva dny už jako vyvolávají takové dohady, jestli v tu noc mezi těmi volbami se do těch místností někdo nedostane, jestli se tam něco neděje, jestli tam nějaké falšování neproběhlo. Myslím, že v minulých parlamentních volbách dokonce bylo prokázané, že v nějakých městech se to dělo. Nějaké, že nějaké manipulace hla, z hlasy tam byly. Já bych, Třeba to byla asi, <laughs> já bych asi nebyla proti jednodenním volbám. Zase jenom z důvodu, že to, že to, že to zamezilo těm spekulacím, jestli to teda bylo nebo nebylo, nebylo správné, anebo Nech teda v každé, v každé té volební místnosti potom v noci je nějaká kamera. Nevím, nevím, jak bys z toho to dalo vyřešit. Ale je pravda, že my skutečně máme ten systém nastavený tak na ty dva dny, jako to není skoro nikde.
0: My se zahrajeme písničku, protože jsme vůli skoro půl hodin, tak si zahrajeme, aby jsme se trochu odpočinuli. Naším hostem je Jana Marková od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vázdraví. Víte Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme, Podíváme se na české dezolátní politiky, jak šíří dezinformace. Hezký večer, příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysíláče nebo na kanále Odisí, Výtek. Vítám vás v druhé části našeho pořadu, jímž hostem je stále Jana Marková. Podívejme se teď na to, jak čeští politici dezinformují, až se jim práší od úst i od bankovních účtů. Viděli jsme to na raketě, která přistála v Polsku. Naši kokainisté hned rozjeli válečné bubny, že šlo o ruskou raketu. Jak ale přibývaly důkazy, začaly couvat. Najednou to byla možná ruská raketa, ale pak najednou ukrajinská. Všechno v pohodě, všechno zapomenuté. Myslíš, že to je příklad, který bychom si měli zapamatovat a vrít do kouvarů v rámci české politiky, že čeští politici jsou právě ti, kteří šíří dezinformace a oni by se měli zpovídat především před fízly v podobě ministerstva vnitra Vítara Kušana.
1: No tak určitě tohle to bylo, tohle to bylo nejenom jako naprosto vylhané, bez jakýchkoliv důkazů, ale to klidně za určité situace mohlo být přímé ohrožení naší země. Protože pokud já obviním nějaký stát z toho, že zaútočil na jiný stát na to a vyzývám jako naši politici, já potom tady uvedu nějaké citace, kde samozřejmě vede Markéta Pekarová-Adamová, tak a že by se na to mělo okamžitě začít tady tomu bránit, aniž bych měl k tomu jakékoliv relevantní důkazy, tak to skutečně může být velmi nebezpečné. To, to já, Jak ty říkáš, vůbec nevím, jestli tohle by mělo být jen tak opomenuto, jen tak zapomenuto a mávnout, mávnout nad tím rukou, protože to se evidentně může stát kdykoliv jindy. Oni jsou schopni nás zatáhnout do války, aniž by k tomu měli jediný důkaz.
0: Takže aby bylo tady jasno, Ukrajina napadla Polsko, co by člena na to a článek 5 tak si není?
1: Tak ona ho asi úplně... Nenapadla, to byl zřejmě, zřejmě to byla chyba její... Byla chyba, ale
0: kdyby to bylo z Rusko, tak by to chyba nebyla. Tam je ten problém, kdyby to byla Ruska, no, rakě, tak chyba ano, by to nebyla.
1: Ano, kdyby to bylo Rusko, tak by to samozřejmě chyba nebyla, jo. Teďka čírem se třeba i prezident Erdogan vyjádřil, že v podstatě napadl Sýrii a Irák a tam to, tam to jako taky zatím nevadí, tam jsem tak nezaznamenala žádné vyjádření našich politiků, že člen NATO napadli jinou zemi. Jo, já to teda odbočuju. Takže tam, tam to bylo i že pan prezident polský, prezident Duda, ten vyzýval ke zdrženlivosti, dokonce sám řekl, že už v ten večer, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, kdo tu raketu odpálil a že Polsko a Varšava prostě zůstává klidná, ať se to všechno všechno nejdříve vyšetří a potom se dělají nějaké závěry. Zatímco teda naši politici měli jasnou okamžitě z minuty na minutu.
0: Mělo tam hrozně bavit takovéto krasobruslení, protože oni v okamžiku, kdy zjistili, že to byla ukrajinská raketa, tak místo, aby se ta červená, místo, aby se omluvili, místo, aby nějakým způsobem to uvedli na pravou míru, tak to ne. Oni začali krasobruslit, ty pekarové a rakušanové a fialové, černochové a tak dále. A oni řekli, že kdyby Rusko nenapadlo Ukrajinu, tak by Ukrajina neměla důvod odpalovat rakety a tím pádem by logicky žádná raketa z Ukrajiny na Polsko nedopadla.
1: Ano, a tím by teda jako Markéta Pekarová Adamová nemusela lhát. To je, to je úžasná přesvědčení. V podstatě no, tak to no. můžeš
0: to odmapovat až vlastně do počátku lidstva, kdy opice se skočily no. ze stromu v Africe. Touto relativistickou teorií si vlastně být, že všechno.
1: Úplně, úplně přesně tak, úplně všechno. Ty vlastně lžeš, ale ty za to lhaní nemůžeš. Protože kdyby někdo něco neudělal, tak tebe bys musel hát. A paní Pekerová třeba konkrétně tady k tomu řekla, že e, ruská raketa zasáhla naše sousední zemi a blízkého spojence a je potřeba se tomu společně bránit. Takže ta by vyrážela hned pan Zdechovský. To, byla, stej, to byl stejný případ. Odpověď státu na to bude tvrdá a nekompromisní. On prostě, pan Zdechovský, ten jo, už jo. nemluví za nás. Pan Zdechovský mluví za celé NATO. Jo? Takže... nezůstane nezůstane v Polsku bez odpovědě. Takže mít pana Zdechovského na to, tak možná už tady Česká republika vůbec není
0: říkalo se, že takzvaná dezinformace se stane realitou za rok. Za několik let se říkalo, že dezinformace se stane realitou za několik měsíců. A teď je to vlastně nový rekord, kdy se dezinformace, takzvaná dezinformace, vyhrotila do 24 hodin, že?
1: No jak kde, protože třeba pan prezident, pan ukrajinský prezident Zelenský ještě i další den tvrdil, že to nebyla ukrajinská raketa v žádném případě, že to byla prostě ruská raketa. A teprve, až když americký prezident Joe Biden teda ho tak trošku pomysleně vytáhal za uši, že to už jako fakt přehání, když všichni vědí, jak to bylo, tak tu svůj rétoriku změnil. Ten se na tom teda trval víc než 24 hodin, myslím.
0: Tak možná to potrubí nebo telefonní linky nefungovaly tak dobře, tak jako do České republiky z Washingtonu nebo z Pentagonu. Nicméně, dále se podívejme na další dezinformaci českých kokainistů. Tentokrát, jak Markéta Adamová-Pekarová lhala o Miloši Zemanovi. O co šlo?
1: Tak tam šlo o to, že pan prezident Zemán chtěl vyznamenat 11 osobností, které vlastně navrhla poslanská sněmovna. A paní Markéta, když zjistila, že ty, tyto osobnosti vyznamenány nebyly, tak okamžitě na svůj Twitter napsala, že pan prezident Zeman nepřistoupil na vyznamenání 11 osobností, jež mu dolní komora parlamentu navrhla a označila to jako, jako jeho osobní stůl, že se prostě pomstil té sněmovně a tyhle ty osobnosti neocenil. Jenže paní Pekarová si vůbec nenašla, jak to bylo. Ona si nezjistila, že pan prezident Zeman tyhle ty lidi ocenit chtěl, ale oni to odmítli, toto ocenění s jeho rukou převzí. Takže následně, když to zjistila, myslím, že ji na to upozornila frekvence 1, teď se nejsem úplně jistá, tak to, teda, tak to teda smazala, ale jako můžeš udělat chybu. Jako neměl bys jí dělat, pokud seš, pokud seš předsedkyně sněmovny, ale dobře. Ale místo toho, aby ona se omluvila a uvedla to celé na pravou míru, tak ona v podstatě na to řekla, že si to neuvěřila a že si to vlastně ani ověřit nemohla. A že to ale a zase tak úplně nevadí. Když
0: veřejní politický činitel si to ověřit nemohl, ale soukromá frekvence jedna nebo nějaké médium si to ověřit mohlo.
1: No ano, ale ona, ona vlastně ne, nejenom, že si to ověřit nemohla, samozřejmě že mohla, ale ona si to ani neuvěřovala. Jako, ty, tam, tam stačilo tam stačilo opravdu zavolat, tam stačilo si to přečíst, tam se stačilo přečíst to zdůvodnění. Ale ne, prostě. Já jsem přeci nesněvný, já se nemůžu klidně lhát, mně se vlastně nic nestane. A že o tom píšu na svém Twitteru a šířím to mezi lidi, to no vlastně taky nevadí, protože no co no, tak, tak se to stalo.
0: To je podstatě uvěřitelné, protože oni kolem sebe mají různé experty, poradce, asoše, poskoky, já nevím za kolik mega, jo, jeden, jeden poslanec stojí, já nevím, jestli jeden milion půl mega minimálně, se všemi těmi poskoky a se všem tím palivem a já nevím, co všechno mají za Tohle je neuvěřitelné, že v podstatě oni nedokážou využít ten svůj aparát, který kolem sebe mají, který kolem nich stále jak si orbituje kolem nich, tak oni nedokážou využít ani jednoho člověka, aby v podstatě někde zvedl telefon, zavolalo, věřil si to, to je věc na pět deset minut.
1: Já si myslím, že ne, že nedokáží. Oni by dokázali, kdyby chtěli. Ale já si myslím, že oni mají už takový pocit jakoby nedotknutelnosti, že nemají pocit, že to je potřeba.
0: Já na tom zaráží psychologie, že oni se jenom že neomluví, ale oni v podstatě. Tomu přistoupí tak, že ten tweet smažou, jo. Oni nepochopí, že třeba lidé můžou mít print screeny toho tweetu, jo, nebo že prostě lidé si to pamatují a tak dále. A tím, že to smaže, to nesmažou z pamětí lidí, ale oni si myslí opravdu, že jo, já to smažu, děkujeme, zapomeňte, nic se nestalo.
1: No a ano, to je jedna věc. A další věc je, že místo toho teda, aby se za to ještě omluvila, jak jsme říkali, že nejen ne, se, se nemluvila, tak ona ještě k tomu hnedka si přesadila, že. Pevně věří, že příští prezident už teda bude ten důstojný a správný, a od něj si to oc- ocenění teda ti lidé, navržení sněmovnou, převezmou. A zase jsme u toho. A vlastně ani teda nebude potřeba lhát. Takže vlastně za to, že já jsem teda zase lhalat, tak teď za to teda nemůže, jako to Rusko, ale teď za to může ten Ceman.
0: Za to může za to může Putin, za to může kdokoliv. Nicméně, jak se díváš na Miloše Cemana, který naskočil na ten neoliberální vlak, no už to začalo v podstatě před dvěma lety, kdy v tom svém slavném projevu, prohlásil, že by na lidi bez hnal policisty a naposledy udělil vyznamenání Volodymiru Zelenskému. Co zatím podle tebe je, co zatím podle
1: tebe stojí? Uh, já nevím, co zatím úplně stojí. Já si myslím, že pan prezident Zeman prodělal taky nějaký takový zvláštní přerod a já, ačkoliv jsem, teda nebyla v době ČSSD a tak jeho fanoušek v žádném případě, tak pak jsem měla pocit, že to je to menší zlo, které si tady můžeme zvolit, ačkoliv nadšená jsem z toho teda taky nebyla. Tak právě v době koronaviru, kdy nejenom s těmi rouškami, ale i to, jak vlastně malé podnikatele označil za příživníky a neschopné lidi, jako a že by jim žádné dotace a kompenzace nic podobného za covid nedával, načiž sám byl součástí toho systému, tak já jsem teda musím říct, velmi přehodnotila i ten zbytek pozitivního názoru, co jsem na něho měla. Jo, takže, takže asi takhle, no.
0: Myslím, že Miloš Žeman byl ve skrytu tím neoliberálem už od začátku, protože první, co udělal vlastně na hradě po svém zvolení v roce 2013, bylo, že tam vyvěsil vlajku Evropské unie. A v tom si vzpomínám třeba, že jako první na světě. Pozval Juana Guaido ve Venezuele na státní návštěvu do České republiky. Juan Guaido byl vlastně pučistickým prezidentem dosazeným Amerikou místo Manduri, že? Tehdy si Andury, takže ty náznaky, které probleskovaly pod povrchem, jsme mohli pozorovat už v podstatě dlouho.
1: Tak možná, možná třeba i byl, já zase zmíním trošku ten kontext vyloženě té České republiky, vždyť to byl právě Miloš Zeman, který jsem pozval všechny ty různé zahraniční investory a firmy, které které tady stavěly ty haly. Byl to Miloš Zeman, kterým tady na úkor českých podnikatelů nabízel různé daňové úlevy a pobítky firmám, které tady po dobu těch daňových úlev byly, podnikaly, podojili tady na, na, naši, naši půdu, naši zemi, najali si na to pracovníky z Mongolska a když úlevy skončily, tak se zase vlastně všechno jako zbalili a odešli. Takže tady v tomhle je to klidně možné.
0: To je když se vlastně vybavíme různé těch průmyslové haly, technická centra a tak dále, které všude rostou jako houby po dešti, když vlastně uvidíme, že ta krásná, nádherná, orná půda, kterou tady máme, je proměňovaná na stavební parcely a staví se tady všude ty průmyslová centra, která se staví pořád, ono to nepřestalo, ten fenomén průmyslových center, technických center je tady pořád, že?
1: A my z toho v podstatě nic nemáme, kromě problémů. No. Teď si vem, ta infrastruktura, většinou jsou to okrajové části Prahy, určitě s někdy tady ve Vestročeském kraji, v okrajových částech Prahy a v přilehlých oblastech, ty silnice, to všechno, to je totální mm, katastrofa. To mm, jako. To
0: je jako... že ho všude jezdí, samozřejmě. No
1: jasně, to jedeš v Ukrajině pod tankodromů a tady v Vestročeském kraji asi jsi na tom jako hodně podobně. Takže ta infrastruktura nestačí. Teďka voda, jo, tady se pořád řeší vstřebávání třeba vody do krajiny. Tady všechna ta voda, co prostě spadne na ty haly, tak to otečí někam do kanálu, do nějakých těch retenčních nádrží na to pole se prostě zpátky nedostane. Teď kriminalita ta zase souvisí s těmi agenturními zahraničními pracovníky. To já jako mladobolesvačka vím víc než dobře, co se v takových oblastech děje. Takže to jsou jsou prostě spojité nádoby. A ve finále, co z toho my máme, co z toho máme my, že tady ty zahraniční firmy podnikají a v případě, že by tady měly odvést nějaké daně, tak teda to optimalizují. A dají si nějaké náklady z pobočky v Kajmanských ostrovech a nezůstane nám tady z toho skoro nic. Jako, jako Jakými z toho máme výhody? Co z toho máme? Proč to tady chceme?
0: To je samozřejmě věc, která potom se bude řešit i v budoucnu, protože ty haly samozřejmě budou chátrat v okamžiku, kdy podniky z nich půjdou pryč, půjdou do třeba nějakého regionu, který je lacinější pro ně, protože oni v určitém okamžiku zjistí, že ty daně jsou pro ně takové až tady pominou ty daňové prázdniny, že vlastně už není možné udržet to jejich podnikání na takové úrovni jako dříve v rámci těch korporací. Tak půjdou nikam jinam. Ty haly tady nám zůstanou, budou chátrat a my vlastně to budeme muset komplet revitalizovat, že jako česká republika. My
1: vlastně budeme sanovat zisky, tak my no. prostě budeme sanovat ty škody. A to nejsou jenom třeba ty daně. Teďka jsou to třeba i ty drahé energie. Vždyť už několik firm avizovalo, že pokud tady bude, budou energie, jako je plyn a elektřina, tak drahé, jako jsou teď, a to teda mimochodem třeba elektřinu, ačkoliv my ji vyrábíme, tak my máme nejdražší elektřinu jako nejenom v Evropě, jo. jako my máme, máme prostě skoro nejdražší elektřinu na světě. Teď to tomu byl úžasný graf, kdy všichni v Evropě mají levnější elektřinu než my. A a ty firmy prostě řekly, hele, tak my my si to tady všechno zbalíme a půjdeme jinam, protože nám se to tady tady prostě nevyplatí. Takže takže to nemusí být jenom kvůli daním, ale bude to i kvůli politice naší vlády, která v podstatě nevytváří vůbec příznivé podnikatelské prostředí už ani pro ty zahraniční firmy, pro nikoho.
0: Podívejme se teď ještě na další téma před píšničkou, podívejme se na Rakušenovi plakáty. Pro ty, kteří nevědí, o co jde, co je to za plakáty, Rakušenovi plakáty?
1: <laughs> Rakušenovi plakáty, tak to je, to je takové nové hobby našeho ministerstva vnitra, kromě potírání dezinformací teda ještě převzala roli nástěnkáře a on jako oslavu České republiky, Vyvěsil plakát, nebo plakát, asi plakát, kdy tam dal vlajku s panem Vladimirem Putinem vedle ukrajinské a české, který je v podstatě zavřený v pohřebním pytli a kouká mu z toho jenom hlava. Bylo to teda příležitosti svátku Oslav 28. října takže tím ten svátek trošku, podle mě teda, trošku hodně dehonestoval a vyselo to, to tam poměrně dlouho, než to teda k 17. listopadu nahradil vlajkou jinou, kterou, na které byly symboly Václava Havla a mělo to být jako svobody. Podle mě to byly nějaké ikony z Facebooku, který někdo překopíroval na plachtu. No a jinak k tomu teda původnímu plagátu s tím Putinem, tak si myslím, že to byla zase další. Úplně, zase jsme byli nejpapeštější ze všech. jako Nikdo podobnou provokaci neudělal nikdy za celou dobu toho trvání toho konfliktu. Jo? Možná někde na Ukrajině někdo, ale, ale potom jedině my a mně to teda přijde jako ukázková, ukázková, ukázkový fanatismus prostě a extrémismus tady, tady těch lidí v té strakovce, jo, který má v nás vyvolat strach, má v nás vyvolat pocit, že prostě jsme taky ve válce a jedou tuhle agendu, i když my vlastně v válce být jakoby nemůžeme, jo, jako nám válku jako nikdo nevyhlásil.
0: Samozřejmě, když se jedná o ten pytel jako takový. Tak já si myslím, že to je třeba i vyslaný symbol a signál vůči kritikům vlády, že skončíte v pytli na mrtvoli, pokud se nám stavět stavit do cesty, jo?
1: No, jak to... Stejně jako Putin. Je, je, fakt, že, je fakt, že tohle mě teda nenapadlo, ale zase, jak říkáš, je to možné, protože oni jsou tu vlajku jako strašně báli, což dokazuje to, že, to jsem teda koukala, jí musela nonstop hlídat policejní hlídka, mají ve dne, v noci, v dešti, tam celou tu dobu, co tam ta vlajka vysela v těch x metrech na tom ministerstvu vnitra s chátralým příšerným, tak tam stála policejní hlídka, která ji teda hlídala asi, aby ji tam někdo jako nešel a... oškodit, nebo, nebo servat, nebo jako nelez tam po tom ministerstvu. Nevím, ale teď se vezme, že kolik nás to stálo peněz, jako nás no, všichni, ta pitomost jeho.
0: A nakolik je tedy? pardon, nakolik nás tahle sranda vyšla v rámci rakušelných plakátů? Takže
1: to je potvrzené, že jeden ten plagát tedy vyšel na 50 tisíc korun, ten první, to se psalo teda v médiích. Já jsem viděla objednávku z ministerstva, která byla na 73 tisíc korun. Nevím, co je pravda, finální fakturu jsem neviděla, ale říkám v médiích, problouho nějakých 50 tisíc, což je zlomeček ale toho, co stáli jako ti policisté. Vem si, že to byli dva lidé v jedné policijní hlídce 24 hodin denně. Vem si plat jednoho policisty, vynásob si to x těch dní, po, kter- po kterou dobu tam stáli, takže to jde do 100 tisíců. A teď ta další vlajka, která tam je vyvěšená, tak ta taky určitě nebyla zadarmo. Takže když budeme postupovat podle toho, že stála teda taky 50 tisíc, takže my jsme tam třeba na 200-300 tisících, jen to fikne. Nehledě na to, že ty policisté jsou potřeba prostě jinde, než hlídat. A ještě teda ministerstvo vnitra a jeho vlajku, to mi přijde úplně... To je neuvěřitelné.
0: Prostě. To znamená, oni by s tím měli automaticky počítat, kdykoliv umístí ukrajinskou vlajku, oni ten šlo tu modrý skoro všude, tak vlastně by měli automaticky přičetovat k těm vlajkám dva policisty že? 24 hodin.
1: No a tak si vím, že tady vlastně chybí tisíc policistů v České republice a z toho prostě čtyři tady dislokuješ na hlídání vlajky. Jo? A nehledě na to, že třeba kriminalita v Čechách jako roste, to, to sice jsme relativně bezpečná země, nebo jedna z nejbezpečnějších zemí se říká na světě. Ale... No tak, ale
0: Jani, to je zase úplně skvělé, teď mě vlastně napadlo ten benefit z toho, co můžeme mít, ten profit, jako čeští občané, tak si můžeme dát každý na barák ukrajinskou vlajku, a to znamená, že nám ji budou hlídat policisté, to znamená, že kolem našeho domu bude vždycky bezpečno.
1: No, tak to jsem zadávala, kde ty policisty
0: teda vezmou, ale dobře. No, budou je muset někde vzít. Ale budeme tady mít policisty, kteří nám budou hlídat vše okolí, když si na barák umístíme ukrajinskou vlajku. Takže všichni byli posluchači, dejte si na váš dům ukrajinskou vlajku. budou mít policisté, bude u vás vždycky bezpečno 24 hodin denně. Tak to pracuje naše policie a je to takový návod pro vás bezplatně, který vám určujeme a poskytujeme my jako svobodný vysílač. Zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Naším hostem je Jana Marková od Mikrof- zdravý Vítek na svobodné vysílači a nebo na kanále Odisí. Hezký večer, písnička před námi a po ní pokračujeme. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás s naším vysíláním provází komentátorka Jana Marková. Podívejme se na Forum 24, které vydávilo článek ohledně Alny Vytázkové, jako vystřižený z 50. let. Opět pro ty posluchače, kteří článek nečetli. Co v tom článku stálo a co byla lež.
1: Takže On to byl článek, který byl prezentován jako názor hlavní editorky toho Fóra 24, což je potřeba říct, že to nebyl jako článek vyloženě Fóra 24, ale jako názor hlavní editorky. Samozřejmě v kontextu toho, kdo ta paní je, tak to, tak to splývá. A ona, ona tam teda napsala, kde bez jakýchkoliv důkazů obvinila paní prezidentskou kandidátku Alenu vytázkou z toho, že chtěla mít kampaň placenou Ruskem, usilovala o finanční podporu z Ruské federace a odstoupila z té kampaně proto, že tu podporu od Kremlu nedostala. A teďka budu citovat tu uvědomělou paní redaktorku, že její snažení, paní Aleny Vytáskové, z posledních týdnů a měsíců ukazuje na něco úplně jiného. Prostě doufala že se stane hlavní kandidátkou Ruské federace, jenže proklemil je příliš málo zajímavá a to dělala, co mohla. Konec Ach, citace. Tak to, je prostě, tak to je prostě báječné, že paní redaktorka přesně ví, co si paní vydásková myslí, co dělá, proč to dělá, kdo jí za to platí a komu v podstatě není dost dobrá. To je fabulace jako vyšitá. No a ještě si vezmi, že kromě tady toho, Kromě téhleté jedné lži, vlastně tam paní redaktorka ještě napsala, že paní Vytázková zveřejnila, že má 65 tisíc podpisů a potom o dalších x dnů zveřejnila, že na ministerstvo by se jich eventuálně posílo 64 tisíc. Ona tam zdůvodně číslo sem, číslo tam. Paní Vytázková si s fakty hlavy neláme. To je věta, která je velmi vtipná v kontextu toho, co tam jako napsala, já bych říct jako jiný slovo, ale dobře napsala, napsala předtím, ale ti, jako na to já musím říct jedinou věc, buď to je teda absolutně hloupá a neznala toho, jak ten sběr podpisů jako probíhá, anebo opět cíleně dezinformovala. Protože spousta z těch podpisů, které ty od těch lidí dostaneš, tak je prostě neplatných, ty lidi to napíšou nečitelně, špatně se podepíšou a to ministerstvo tě by ti stejně vyřadilo. A ty, pokud chceš mít nějakou relevantní informaci o tom, kolik těch podpisů máš, tak uděláš takovou sebe, sebe sebe kontrolu s tím, že ty úplně nejhorší podpisy z toho rovnou sám vyřadíš. Takže paní a podle mých informací, jich měla finálně přes 70 tisíc, z toho teda vyškrtala nějaké ty, které byly úplně jako mimo a zbyl právě těch 64 tisíc, na které se tahle ta paní redaktorka odvolává.
0: Ano, to je dočišťování archivů, to je zcela tak. standardní záležitost. Nicméně v rámci té kandidatury měla redaktorka Forum 24 nějaké důkazy o tom, že Ale nevytázková byla skutečně financovaná ruskými penězmi.
1: Tak ona žádné důkazy podle mě ani mít nemohla, ale zase, jo, to je, to je přesně, přesně stejný stereotyp jako u paní Desinformace
0: Dezinformace tím pádem.
1: Dezinformace nepotřebuji žádné důkazy, já to nemusím hledat. Já jsem prostě ta členka toho správného, uvědomělého form... 24. Já nedezinformuju, i kdybych vám tady říkala úplnou lež a pokud už tu lež teda řeknu, tak je to ta správná lež a v podstatě to vůbec nevadí.
0: Mě na tom taky překvapuje to, že jim vůbec stojí za to vydávit něco o člověku, který jejich ikony neohrožuje. Kdyby se Alena Vytázková rozhodla kandidovat Jo, tak bych to pochopil, nebo nepochopil, ale v tom pohledu, že by si do nich chtěli kopnout, bych to pochopil. Jo? Ale tak to tomu vůbec nerozumím. V podstatě proč jim to za to vůbec stálo?
1: Tak já si myslím, že oni to mají tak jakoby nastavené. Oni chtějí celou tu scénu nějakým způsobem dehonestovat. Musím teda říct, že... Někteří, někteří členové třeba té vlastenecké scény tomu trošku přispívají, ale oni prostě chtějí i ty solidní. A já si myslím, že hlavně, hlavně ty, ty solidní, chytré kandidáty, zástupce, oni chtějí dehonestovat za každou cenu, aby je mohli všichni hodit do jednoho pytle, aby mohli říct, podívejte se, to jsou prostě lháři, oni jsou všichni placení tím ruském a je úplně jedno, že to není pravda. Jo, oni prostě, tady by měla být jedna taková základní premisa, že sice chceme svobodu slova, to chceme všichni, ale že jako lež jako lež není názor jo jako vědomá lež to prostě to prostě není názor a to je to samé jako kdyby tě někdo označil za to že si já nevím teďka že si vrah a ty bys to musel prostě sníst protože to je názor člověka z Fora 24 tak to je úplně to je úplně to stejné.
0: Já si myslím, že to je jasné v rámci FORA 24. Pojďme se podívat na další téma. Německo schválilo balík opatření ve výši 200 miliard eur na zmírnění dopadů krize na německou ekonomiku. Tady je vidět, že Němci se nezakecají a dovedou se o sebe postarat.
1: Tak nejenom Němci se o sebe dovedou postarat, ono těch států je víc, které už které vlastně si jedou takzvaně sami na sebe a starají se sami o sebe. A to je to, co jsme probírali také už i minule, že nás nikdo nebude tahat z průšvihu, který my si sami uděláme. Všichni se budou primárně starat o svoji ekonomiku, o svoje lidi, o to, aby jejich stát fungoval, jejich stát měl energie a měl ty energie dostupné. My jsme snad jediný, kdo to nedělá. Takže tady to bylo těch 200 miliard eur, jen tak pro představu, to je skoro 5 bilionů korun které to Německo vydá v rámci stabilizačního balíčku, který pomůže jak občanům, tak ale pozor, tak i firmám. Tam součástí toho balíčku bude, budou třeba i cenové brzdy na elektrickou energii a, a na plyn. My, my tady se zastropováváme na největší úrovni z celé Evropy a plácáme se po ramenou, jak jsme dobří, ale... Uh, to Německo dělá mnohem, mnohem, mnohem víc. Jo. Tam třeba, co teďka si odsouhlasi, odsouhlasili, tak uh, Němci jako spolkový sněm tak oni uhradí zálohy na plyn za německé domácnosti, za prosinec, ale i za malé firmy, aby jim pomohli překlenout to nejhorší zimní období. Tak tak to ten stát právě tady z toho stabilizačního balíčku zaplatí, zaplatí za ty lidi. A od těch prosincových záloh tam budou osvobozeny teda, jak jsem říkala, i menší a střední podniky, které mají běžné odběratelské tarify a teď to teda cituji tady z jednoho média a jejich roční spotřeba plynu je nižší než 1,5 milionu kWh. Takže to, je, to jsou docela už jako i slušné firmy. Tady u nás, tady u nás se neděje nic, tady u nás jediný, nad čím přemýšlíme je, jestli teda zvýšíme daně, jestli teda sahneme lidem na uh, důchodový věk, jestli prodloužíme odchod do důchodu. A teďka pan ministr Válek přemýšlí o tom, že se zvednou poplatky na pohotovostech u lékaře. Takže my vlastně jdeme úplně jako, my se tady odvoláváme na Evropu a Německu a my vlastně jdeme úplně totálně jako jako proti, v podstatě proti těm jejich opatřením, jo. A a zatímco my hodláme daně jako svyšovat, tak třeba ještě v rámci tady toho balíčku, co jsme mi mluvili, tak teďka e, německý parlament schválil, kromě teda tady toho, že zaplatí ty zálohy za ty firmy, ještě dalších 18,6 miliardy eur e, jako balíček finančních úlev pro obyvatele. To znamená, že nějakých 48 milionů Němců od příštího roku bude prostě platit nižší daně. To je, veň. To,
0: to je neuvěřitelné nižší daně. To je v podstatě, ale ono je to hezké na jednu stranu Němci vrazí do rozpočtu nejdřív 200 miliard, potom 18,6 miliard. Ale zase otázkou je, kde na to Němci vezmou? To je obrovské zadlužení 200 miliard je 5 bilionů korun, jak si řekla. Tedy miliard miliard. To je dvakrát tolik, než je náš státní dluh, který je 2,5 bilionu. Samozřejmě že Němci uvažují v jiných dimenzích, ale není to šílená pálka, to jde jenom o nějaký balíček v podstatě energetický. A kdy na to chtějí vzít, oni si půjčí, a to znamená, že tu svou zemi zadluží ještě mnohonásobně víc?
1: Tak oni na rozdíl od nás tedy měli mnohem víc prosperující ekonomiku a oni měli prostě nějaký finanční pouštář, který, který my tady nemáme. Jo? A já jsem ještě teda jenom ti chtěla říct jednu takovou zajímavost pro posluchače, protože třeba v rámci tady toho ještě tam rozhodli o o tom, že se zvýší rodičům příspěvky na děti, což já třeba jako maminka bych vnímala Uh, jako já vím, že v podstatě tady u nás v Čechách, kdo, kdo pracuje, tak na nic nemáš nárok. Jo, čím víc pracuješ, tak samozřejmě tím menší máš nárok a ideálně, ideálně nepracuj vůbec a pak něco teda od toho státu dostaneš, což je taky jakoby nastavené špatně, ale teď se vem, že kdo je jako nejvíc s tímhletou tímhle, krizí jako postižený, právě třeba ty samoživitelé nebo rodiny, co mají jako víc dětí a ti Němci rozhodli kromě těch daňových které chtějí dosáhnout zvýšením základní neznadnitelné částky příjmu těch lidí, ale kromě toho ještě, že zvýší ty příspěvky na děti, rodinám s dětmi a že třeba od ledna budou e, ti rodiče dostávat na dítě 6 000 korun přepočtu pře na naše peníze. A ještě teda jednou zajímavou jako věcí je, že tyhle ty rodiny s dětmi v Německu bez ohledu na výši příjmů ty příspěvky dostávají e, každý měsíc. Takže u nás se to prostě počítá, čím víc vyděláváš, tím jí dostaneš ideálně nic. A tam v tom Německu třeba na první dvě děti, to je 5300 nebo 219 eur. Na každé další dítě se to zvyšuje 225 eur. A na třetí a na na ty další 250 eur. Takže tady dostaneš 800 a seš rád. A tam to od ledna na každé dítě bude teda 6000 korun.
0: To nevře na naše navstory krizi se v Německu to životní úroveň, životní standard maximálně zvyšuje. Tady.
1: No, rozhodně se úplně dramaticky nesnižuje tak, jako, jako se sníží u nás. Kdy v podstatě spousta lidí už je na hranicích chudoby, ale o tom se tady nemluví. Já vždycky, když se podívám třeba na Facebook nebo Twitter ODS, tak mám pocit, že ta jejich dorostanecká skvadra, co jim to tam dělá, že je naprosto úplně jako paralelní realitu.
0: Jaké jsou třeba dominantní témata, která oni tam řeší?
1: Tak jsme nejlepší, my jsme pro vás zastrupovali plyn, my jsme pro vás získali plyn, pak je to teda spousta těch statusů, je výborných, typu premiér Fiala si podává ruku s pilotem, pilot salupuje, premiér kráčí, premiér líbá Uršulu von der Leyen a takovýhle takovýhle statusy, no, to to je jako úplně... Směšný prostě.
0: No, to jsou opravdu takové ty pr jako celebrita, jo. V podstatě to už vůbec nemá z nic společného.
1: Teď, teď jsem třeba, teď, teď jsem to dořekla a teď jsem se tady rozklikla uh, stranu Facebooku ODS a teď tady zrovna vidím, že pan uh, Martin Kupka kráčí k letadlu <laughs> a za chvílku bude ta s tím pilotem. <laughs> tak to je, tak. Fakt, to je, to je jako fakt štipné, no?
0: To je opravdu celebritizace politiky. Nicméně je ale jasné, že každý se o sebe bude starat sám, co na to čeští, kokainisté budou asi jásat až do posledního zmrzlého serióra zdá se?
1: To asi jo, protože já jsem teďka zase četla článek a jsem to slyšela od kamarádky, kterou mám na, na, pracovním, na pracovním úřadě, teda jednou dal, další mám na poště a ti lidé jsou skutečně zoufalí. Oni vůbec nechápou, co se to stalo. Oni prostě platí ty svoje zálohy tak, jak je platit měli Dokonce doplatili i to navýšení, které třeba měli, měli zaplatit a teďka jim přichází upomínky, že, že stále dluží. A oni nevědí, co mají dělat, protože mnohdy ty zálohy a mnohdy ty doplatky jsou likvidační. Oni, ne,
0: to je na dva raz
1: Oni prostě ten důchod takový nemají a pak tady se bude někdo plácet po rameni, že jim zadvihne důchod o šest stovek. To, to, je, to je stejně směšné, jako rodinám s dětmi přidali. Nebo dali pět tisíc na dítě, který utopí v první záloze?
0: Pojďme na další téma. Maďarsko blokuje přidělení 18 miliard eur Ukrajině, které chtěla nalít Evropská unie. Myslíš, že ty peníze budou v ukrajinské černé díře chybět, nebo už si Brusel našel nějakou jinou okliku, jak ty peníze do Ukrajiny nakonec dostat?
1: Tak, já nevím, jestli se našel okliku. Jako chybět jim budou určitě, rozhodně budou chybět těm, co by je dostali, kdyby. Kdyby tam přišli... To uh, rozhodně
0: nejsou obyčejní lidé.
1: To rozhodně ne. Teď, teď třeba jsem dneska četla aktuální zprávu, že pan prezident Zelenský zrušil doživotní finanční sledování politiků. Informovalo Centrum boje proti korupci. Takže to si myslím, že je poměrně vypovídající o tom, kam by část z těch hmm. evropských peněz šla, anebo kam možná i velká část z těch evropských peněz a jiných už šla. Vtipné na tom je to, že to byla jedna z hlavních podmínek pro vstup do Evropské unie, o kterou teda pan pan Zelenský tak strašně strašně usiluje a možná, aby teda ty dopady trošku zmírnil, tak tak řekl, že se to bude sledovat, ale jenom tři roky. A pak už ne, pak už, pak už nikdo nebude vědět, jak, odkud a kam peníze přes ty dané politiky protekly. Panu Orbánovi já teda tady v tomto fandím, protože oni ho obvinili z toho, že to byla pouze reakce Maďarská na to, že jim nechtělo, nechtěla Evropská unie vyplatit dotace, na které měli nárok, ale to já si třeba úplně nemyslím.
0: Na to je vtipné, že unijní rozpočtová pravidla vyžadují schválení všemi státy, což ano. se Německo a Fran a samozřejmě snaží suřivě změnit. To by tak hrálo, aby měl každý stejný jasně, hlas,
1: vě? No jasně, aby si nějaké Maďarsko tady... Přitom si vezmi, teď v kontextu toho, co jsme uváděli předtím, jak to Německo se vlastně stará samo o sebe, tak teďka by mohlo si v rámci tady té úpravy, kdyby se nehlasovalo tak, jak se hlasuje, že všichni mají stejný hlas, tak by si v podstatě mohlo vždycky prosadit jenom to, co je výhodné pro Německo a spodobně i Francie, protože jsou velké státy. A my bychom neměli absolutně žádnou šanci, jak to zvrátit. Takže já se jako nedivím, že to chtějí, to by, mě by se so taky líbilo.
0: Samozřejmě, protože v rámci rozpočtu Evropské unie je to vlastně poslední zapomenutý výhonek demokracie Evropské unie. Ano. Protože všechno ostatní je po Lisabonu valcované většinou. Státy mají hlasy podle většiny, takže vždycky ty větší státy převálcují ty malé. A právo veta je úplně zrušené docela. To znamená, že ten rozpočet je poslední výspou demokracie v Bruselu. Že?
1: No, vlastně. to ano, to je to poslední, a oni se strašně snaží to zrušit prostřednictvím, nebo snažili zrušit prostřednictvím i našeho, našeho předsednictví té evropské unie, aby to nevypadalo blbě, že to chtějí jako teda jenom oni, tak se tak tlačili na premiéra Fialu, který teda t- tak nějak to vypadá, že to zatím jakoby ustál nebo snad to teda ustál a mělo to být právě on, který by to agilně jako navrhl, že by to bylo super, kdyby se to teda zrušilo a ideálně za toho našeho předsednictví, protože my jsme přece, my jsme přece ti, kteří nikdy pro evropské proti té evropské unii nechtějí, jít a my jsme zase ti nejlepší, kteří si nechají teď nevím, jak to říct, na hlavu. <tějí>
0: My jsme se tady bavili o Maďarech v rámci dotačních pravidel, že Evropská unie nechtěla Maďarům přiklepnout dotace, na které měli Maďaři právo. Myslíš ale, že to Maďaři blokují třeba jenom s Hedcou, že se šprajcli proto, jak s nimi Brusel zachází kolem různých teplých vyhlášek, že zakazují dětem ve školce si posváče přešít pohlaví a tak jim to bude pešť vrací Brusel v této formě.
1: Tak já nevím, jako samozřejmě těch 13 miliard eur, které Maďarsko mělo dostat, není úplně část zanedbatelná, hlavně když do toho rozpočtu evropského taky něco přináší a teďka najednou by se mělo bez ničeho hodit 18 miliard Ukrajině. Jako částečně je to i možné, že prostě to je taková trošku nátlaková akce, aby, aby jim ty peníze, které jim náleží, teda přidělili nebo 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 ta Evropská unie dala taky. A hlavně možná spíše to takovéto poselství, že se oni se nenechají vidět, že se nenecháme vydírat, Možná takhle bych to viděla já, že se nenecháme vydírat Evropskou unii, co si můžeme a nemůžeme na našem území dělat my, když bez našeho souhlasu, Evropská unie rozhoduje o tom, kam i naše peníze půjdou. Tak možná bych to viděla spíš takhle.
0: Závěrem pořadu se podívejme ještě na Markétu Adamovou-Pekarovou. To je taková naše oblíbenkyně. Tak je A ja, je taková oblíbenkyně naše, kterou máme hrozně rádi, proto si ji hodně věnujeme. Která chce zvýšit politikům platy v průměru o 10 papírů příští rok. A ty zbytky, které jim odpadnou od úst v poslanecké kantýně, Házet holotě do potravinových bank, jak to vlastně
1: je? Tak, kromě toho, že teda si máme vzít ty už známé svetry, tak paní Pekarová Adamová se rozhodla, že je potřeba šetřit i sídlem. Přišla na to teď, teda až. Kdy na to většina lidí přišla už dávno předtím. Ale tam jde o to, že vlastně zbytky, které poslanci nespotřebují ve poslanecké sněmovně, ještě bych teda ráda podotkla peníze, za které se to tam kupují vlastně to jídlo. Ti poslanci, to je úplně něco směšného. To je tak na čtvrtinové úrovni, co si kupujeme potravinami všichni ostatní. Možná teď ještě za mí. Nevšimla jsem si, že by teda sněmovna nějak zdražovala <coughs> na základě zdražení potravin jinde. No a to, co zbyde, takže se teďka nebude vyhazovat, ale bude se to vozit do potravenových bank. Na to mě překvapily dvě věci. První věc je, že se to teda předtím vyhazovalo, že tam je takové množství toho, toho jídla, kdy vy víte přesně, kolik tam je lidí za tu dobu, kolik, kdo co spotřebuje a přesto jsou takové objemy, které se vyhazují. To mě teda překvapilo. A ta druhá věc je, že je potřeba si z toho dělat pr to přece To přece by jako mělo být jako samozřejmé, nebo já nevím, co si o to myslíš ty, ale mně to přijde jako úplně, jako úplně pohrdání těma, těma lidma, že v podstatě vy jim pošlete, vy jim pošlete zbytky z toho, co, co nesníte, místo toho, abyste se jim snažila pomoct, tak, nebo snažilo pomoct takovým způsobem, aby si prostě pro ty zbytky nemuseli chodit.
0: Takže jako politici si zvýšíme platy o 10%, abychom si zaplatili svou vlastní neschopnost. A budeme předstírat, jak pečujeme o chudé tím, že jim hodíme zbytky z poslanecké jídelny do potravinových bank.
1: No, mně z toho bylo, z toho bylo úplně, teda, úplně jako na nic, když jsem tenhle, ten status, který měl být, zřejmě, zřejmě pozitivní, četla. Nehledně na to, že já jsem nějaké jídlo do bank, potravinové banky taky jako, jako vezla, vozila. A tam mě třeba úplně šokovalo, když jsem mluvila s těma holkama nebo s těma, uh, s těma ledma, co to, tam, co to tam vedou, že se tam běžně jezdí pro jídlo třeba dětské domovy. No, tak že prostě oni, oni nemají dostatek, jakoby, jo, že se prostě jezdí do potravenových bank nebo domovy důchodců, jo. No, pečovatelá, když si jezdí do potravenových bank, tak to jen tak, aby to nezapadlo v kontextu těch, v kontextu těch prohlášení, jak paní pekarová teda teď, teď můžou jíst poslaneckou, poslaneckou stravu.
0: Tak to je neuvěřitelné. Mně napadá ten příměr ze středověku, tamto šlechta a aristokracie dělala stejně. Házeli chudině. Jídlo, co jim zbylo, co jim odpadlo odůz, tak házeli chudině. V podstatě. Tak to je něco podobného, jako ve středověku, až na to, že tam ty ohledané kosti šlechta házela psům a ne lidem. Takže jsme si vlastně polepšili dnes.
1: Ano, o trošku, no, o trošku jsme na tom. To se ještě možná časem změní.
0: No, tak to ještě uvidíme. Každopádně končíme v rámci našeho pořadu. Vyčerpali jsme všechna témata, která jsme tady měli na programu. Já Děkuju a ještě závěrem. Ano, ale bych nás to Já jsem to chtěl původně načnout na začátku, ale zapomněl jsem na to, tak na konci jsem na to skoro zapomněl. Taky minule jsme tady řešili Českou spořitelnu, která prý nepovoluje připojení na účet bez otisku prstu anebo bez nějaké mobilní aplikace v chytrém telefonu. Tak to prý není pravda, protože nám psalo dost lidí, že můžou používat v rámci České spořitelny SMS kód, autorizační kód, aby se přihlásili na svůj účet přes internet, normálně přes i bankovnictví, e banking. takže to funguje. Není tam potřeba. Použít pouze aplikace nebo pouze odisk prstů, ale funguje to i v rámci standardního přihlašování, i v rámci plateb, v rámci karty, že to funguje i přes autorizační SMS kód ID3 Secure, nebo jak se to jmenuje. Jo, to znamená, že tak funguje opravdu. Byla to věc, kterou jsme si úplně neověřili a není to pravda. Opravdu funguje tam ještě něco jako SMS, autorizační zpráva, je to úplně běžné v rámci České spůřitelny. Tak to bychom chtěli neuvést na pravou míru.
1: Ano, máš pravdu, tohle to byl omyl, kdy já jsem vycházela z toho, jak to nastavila Česká na mě, byla to chyba, omlouvám se za to posluchačům a skutečně jsem si i já potom teda ověřila u, u České spořitelné, že to jde, takže ano, tohle to byla chyba.
0: Takže to napravujeme i my teď a mluváme se uvádíme věci na pravou míru. Ale my to nesmažeme, my se za to umluvíme, jo? my to nesmažeme jako tweet. Tak,
1: jak jsem říkala, že člověk může já chybu, jako nemělo by se to dít, takže, takže doufám, že už, doufám že už to nestane. A ještě jedno se za to posluchač mohu
0: Tak, ale můžeme za to vlastně ti, kteří vynalezli peníze, to znamená, my to můžeme své stupně nakokolo.
1: Já jsem to teda pojala úplně špatně.
0: Ty za to nemůžeš, můžou za to ti, kteří vynalezli peníze. Ty to banku vedou. Telefon. Telefony, protože tam chodí ty SMSky. Takže vlastně všichni ostatní za to můžou. Takže my vás zdravíme, lípí posluchači. Děkujeme vám, že jste to sami vydrželi až do konce. Budeme samozřejmě rádi, když nám zanecháte vaše postřehy, názory, dojmy, třeba z toho pořadu, nebo třeba nějaká další témata, která byste chtěli, abychom řešili třeba příštím pořadu. To budeme velmi rádi, pokud nám zanecháte třeba nějaké vaše podněty, témat, které byste chtěli načrtnout nebo stolit příští pořad, který budeme s Janou Markovou vysílat každopádně. Já se s tebou loučím, já ním. se moc krásně. Naším hostem byla komentátorka Jana Marková. Měj se ahoj.
1: Já se také loučím, ahoj a krásný večer všem.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte buď na našem webu svobodného vysílače svtv.info, případně svobodný pomlčka vysílač.cz, na našem podcastu, anebo primárně zavítejte na náš kanál Odyssey. A tady stiskněte tlačítko odebídat a také zvoneček, to znamená upozornění, zapnout upozornění, notifikace, abyste nepřišli u další pořady. A také vás prosíme, abyste sdíleli tento pořad na sociální média. Pokud s názory Markové souhlasíte, pokud chcete, aby se o tom dozvěděli i další vaši přátelé, okruh vašich známých kamarádů, Přátel na sociální síti na tom virtuálním prostoru. Určitě prosím klikněte na tlačítko sdílet a tady vyberte sociální síť, na kterou tento pořad nasílíte. Budeme velmi rádi. Takže to bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, se svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey spolu s Janou Markovou. Hezký večer, příjemný poslech.